0: Truyền thuyết vị vua hùng mạnh Tamurac trong sử thi Sa-Nham Theo sử thi Sa-Nham, thần thoại Ba-Tư, là vị vua thứ ba trên thế giới, con trai của Haosian, tức là chắc của đôi vợ chồng thủy tổ Masia và Masio. Ông là một minh quân tài giỏi, một chiến binh hùng mạnh cũng như một pháp sư đầy quyền năng, sử dụng ma thuật bắt được cả ác thần Angra Meninu, hoặc theo tiếng Ba-Tư là Ariman, khi đoàn quân quỷ đi vờ của hắn quấy nhiều nhân gian. Ông đã dùng quyền năng của mình hủy diệt một phần ba số quỷ, bắt hai phần ba còn lại quỳ gối quy hạn và bắt ác thần đưa mình đi du lịch vòng quanh thế giới. Ariman là em trai song sinh của thần sáng thế Ahura Magda, nên quyền năng của hắn là vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên trong lúc Tamurag xa nhà, các Daveva phá hoại quê nhà khiến Tamurag phải trở về đánh dẹp chúng. Các Daveva tập hợp thành một đạo quân huyên náo ẩn mình trong đám khói đen dày đặc. Không hề nao núng. Tamurac đã bắt được hai phần ba đám phản loạn nhờ phép thần thông và hạ gục số còn lại bằng cây gậy tày khổng lồ. Nghe giống lão tôn quá ta. Các Daveva năn nỉ xin tha tội và hứa sẽ truyền cho ông một bí quyết kỳ diệu nếu được tha mạng. Tamurac tha cho chúng và để đáp lại, các Daveva truyền cho ông chữ viết. Sau hơn 30 năm làm thú cưỡi cho Tamurac, cuối cùng thì Ariman cũng lấy lại được một phần sức mạnh. Tranh thủ lúc vị vua này không đề phòng, đã lật kèo nuốt chửng ông vào bụng. Yamsit, em trai của Tamurac, đi khắp nơi để tìm kiếm thi hại của anh trai mình để mai tán, nhưng không thể tìm ra. Cuối cùng, ông gặp được Shros, một thiên linh của Ahura Mazda, chỉ cho ông rằng thi hại của Tamurac vẫn ở trong bụng của Ariman và bậy cho ông cách để lấy nó ra. Sau khi đến nơi Ariman đang cư ngụ, Yamsit bèn lấy ra cây đàn và đệm một bản nhạc tuyệt diệu để khiến Ariman lơ là, rồi thọc tay vào cửa sau của Ariman để lôi sát Tamurac ra. Ariman sau đó truy đuổi giam xích, nhưng giam nhớ lời Sros rằng chỉ cần không nhìn vào mắt của Ariman thì không lo bị hắn bắt kịp Cuối cùng không thể bắt được giam siết, Ariman đành quay về vương quốc bóng tối Lại nói giam sau khi làm tang lễ cho anh thì mới thấy chất độc từ cơ thể ác thần ngắm vào tay mình, khiến bàn tay đau đớn và phân hủy Ông xa lánh loài người, lang thang như một ẩn sĩ trong rừng núi chờ cái chết đến nhưng may mắn là trong một lần ông ngủ thì tay ông bị một con bò đi tiểu trúng, và vi diệu là nước tiểu bò đã trung hòa được độc tính và cứu mạng ông. Vị vua kiệt xuất Dima trong sử thi sa nham Dima, tên khác là Jack Smith, là vị vua thứ tư và kiệt xuất của triều Peace Daddy trong sử thi sa nham, là con trai của Tamura. Ông là một vị vua vĩ đại, cai trị suốt 300 năm với sự khôn ngoan và công bằng, được người đời phong danh hiệu vị cứu thế. Thời đại của ông là một kỷ nguyên yên bình, nơi mà con người không hề biết đến bệnh tật hay cái chết. Do con người không chết nên dân số bùng nổ, Di Ma phải mở rộng đất đai gấp ba lần bằng chiếc phong ấn vàng do chính Ahura Mazda ban tặng. Họ lại sống yên bình tiếp 600 năm nữa, và dân số lại quá tải, khiến Di Ma lại phải dùng chiếc phong ấn lần thứ hai. 900 năm sau, sự việc lại xảy ra lần thứ ba. Nhưng rồi gã ác quỷ Makusa tuôn lũ lụt xuống trần gian. Kế đó là hạn hán khốc liệt. May mắn là Zima đã được Ahura Mazda báo trước, dặn Zima xây căn phòng nằm dưới lòng đất dựng bằng tay không chứa toàn bộ người và thú. Căn phòng kỳ diệu này chứa cả suối nước, cây hoa và Zima không được đưa vào những sinh vật bệnh tật, dị hình. Sau cơn tai họa, Zima vẫn được bình yên vô sự. Nhưng rồi vị vua bắt đầu sinh ra sự ngạo mạn, khinh thường cả đấng Ahura Mazda, khiến dân chúng bất bình. Con quái rồng Dahaka trở lại, không gặp phải sự phản kháng của người dân, cứ thế đuổi bắt Zima và xé toạc vị vua ra làm hai mảnh. Sau cái chết của Zima, một triều đại thịnh trị cũng suy vi và thế gian lại rơi vào thời kỳ đen tối. Vị thần sáng tạo Yuvan Akarana của Ba Tư Yuvan Akarana, nghĩa là thời gian vô tận, là vị thần cổ đại nhất, vị thần sáng tạo nguyên thủy, cha đẻ của hai anh em Ahura Magda và Angra Meninu. Du Van được miêu tả là một vị thần siêu việt và trung lập, không có đam mê và là một vị thần không có sự phân biệt giữa thiện hay ác. Du mang thai hai anh em, Ahura tượng trưng cho sự minh mẫn và Angra tượng trưng cho sự hoài nghi. Ông hứa sẽ trao quyền lực tối cao cho đứa con nào sinh ra trước. Lẽ ra Ahura Mazda sẽ sinh đầu, nhưng Angra Meninu với sự xảo trá của mình xé toạt bụng người cha xông ra. Nhưng hắn không đánh lừa được Du Ông nhận ra sự hôi thối gian xảo của đứa con thứ, vạch trần hắn và trao quyền năng tối thượng cho Ahura Mazda. Ahura Mazda, người sáng lập nên hỏa giáo. Ahura Mazda, hay còn có tên là Omad, nghĩa là Chúa tể thông tuệ, là vị thần tối cao của ba tư cổ đại. Ông cũng là vị thần của ánh sáng, bầu trời và lửa thiên, là vị thần tạo ra vũ trụ. Sau khi tạo ra vũ trụ, Ahura Mazda tiếp tục sinh ra sáu vị Amesha Spenta, thánh bất tử và các Yazata. Linh hồn thiên. Họ là những vị thánh thần cấp dưới giúp sức Ahura Mazda vận hành thế giới. Kế đó, Ahura Mazda tạo nên con người, gia súc, lửa, đất, nước, bầu trời và cây cối. Từ hai mắt của Ahura Mazda, ánh sáng hiện ra, hai con mắt của ông chính là mặt trời và mặt trăng. Nhờ hai mắt thần, Ahura Mazda có thể phân biệt thiện ác và ban phát lửa thiên, biểu tượng của chân lý cho những người thờ cúng mình bởi vậy mà tôn giáo zoroastrian thờ ahura Mazda cũng gọi là tôn giáo thờ thần lửa ahura Mazda được thờ phụng với tư cách là thần tối cao của bái hỏa giáo cùng với các vị thần đầu tiên và gọi thường xuyên nhất trong các gia sa từ ahura có nghĩa là ánh sáng và Mazda là sự khôn ngoan bởi thế ahura Mazda là chúa tể của ánh sáng và sự khôn ngoan ahura Mazda là người tạo ra và ủng hộ Ata ahura Mazda là toàn trí và một vị thần toàn năng Đánh bại cái ác Vị thần đối nghịch của Ahura Mazda là Angra Meninu, nên kẻ tạo cái ác sẽ bị hủy diệt trước Frasuki, sự hủy diệt của các ác. Ahura Mazda có nhiều gọi khác nhau như Omak, Aramaz, Hamak, Hormak, Humuz, Arrak hay Azanda. Vị ác thần bóng tối Angra Meninu Angra Meninu, hay còn có tên là Ariman, là vị ác thần bóng tối trong thần thoại Ba Tư. Ban đầu Ahura Mazda dự tính tạo ra xứ sở ba tư như một thiên đường địa giới, nhưng Angra Mainyu quấy phá, tạo nên thời tiết khắc nghiệt và khói bụi, tối tăm, bệnh tật. Thế giới của gã là thế giới chết, mà mùa hè có hai tháng, còn mùa đông tới mười tháng. Những tạo vật quý giá nhất của Ahura Mazda cũng bị gã em trai phá hoại. Angra Mainyu đã giết chết con bò nguyên thủy Gúp Uvan và thì thầm những suy nghĩ ác độc. Hoài nghi vào đầu hai con người nguyên thủy macia và macio tuy nhiên có lời tiên tri rằng trong trận chiến cuối cùng angra Meninu sẽ bị tiêu diệt thế giới bừng sáng trở lại và loài người lại được sống dưới ánh hào quang của riêng đấng ahura mazda vĩ đại sáu vị thánh bất tử amesa spenta amesa spenta là tên gọi chung của sáu vị thánh bất tử dưới quyền phò trợ ahura mazda cai quản các phương diện của thế giới sáu vị bao gồm Vô Humano cai quản gia súc, đồng thời ghi chép những việc làm tốt xấu của mỗi con người Asha Vahitta trong coi lửa, chống lại bệnh tật và tà thuật Khasa bảo vệ bầu trời và kim khí, kẻ thù của ông là Sora, tên quỷ dữ của hỗn loạn Amaiti bảo vệ trái đất, là biểu tượng của niềm tin và sự thờ phụng Hovavac trông coi nước, chống lại cái khác Ametet bảo vệ cây cỏ, mùa màng, chống lại cái đói Đôi khi còn nhắc tới Sventa Meninu, vị thánh thứ bảy cai quản loài người. Hoặc vai trò thứ bảy này thuộc về chính Ahura Mazda ở vị trí cao nhất. Các thiên thần Yajata Yajata là các thiên thần cũng được Ahura Mazda sinh ra để phò trợ ngài, bảo hộ đạo thờ lửa. Các Yajata hầu hết là các thần ba tư cổ đại bị gián cấp xuống thành các thiên thần, tiêu biểu nhất là bộ ba Mita, Raksnu, Sausa. Chức năng của Giajata trừ tượng hơn so với các amesha Stenta. Mitra đại diện cho lời thề và sự thật. Raksnu đại diện cho công lý. Srausa đại diện cho sự phục tùng. Ba vị này các cầu chinh vác, nơi những linh hồn phải bước qua để sang bên kia thế giới. Khi một kẻ ác bước lên cầu, cầu sẽ thu hẹp lại và con quái vật Viya nhảy ra kéo hắn xuống ngôi nhà dối trá, một phiên bản địa ngục của người Ba Tư. Còn khi một người tốt bước qua, cây cầu sẽ nới rộng và thiên thần dana sẽ dẫn họ tới ngôi nhà giai điệu phiên bản thiên đàng của người ba tư tại đây họ sẽ đoàn tụ với ahura Mazda. những ác quỷ daveva của ba tư nếu như ahura Mazda có dàn trợ thủ hùng mạnh thì Angra meninu cũng có những tay sai dưới trướng mình đó là các daveva những ác quỷ đầu tiên là sáu ác quỷ đối nghịch với sáu amesha spenta akoman kẻ gieo rắc những ý nghĩ xấu xa Inda làm tê liệt những đầu óc sáng suốt. Nang hai khiêu khích sự bất tuân lệnh. Xoa là kẻ áp bức. Torrid là kẻ phá hủy. Zadrid là kẻ đầu độc cây xanh. Chúng gieo rắc những sự xấu xa, dối trá, bẩn thỉu trong đầu óc những con người và loài vật. Ngoài ra còn có rất nhiều daveva khác, trong đó nổi bật nhất là con quái vật Viya canh cầu chinh vác và con quái rồng Ajidahaka. Vị thánh Ata. Ata thực chất chỉ là ngọn lửa thứ vật chất thiêng liêng nhất được sinh ra từ Ahura Mazda tuy nhiên đôi khi Ata cũng được nhân hóa trở thành người con trai của Ahura Mazda trong một trận đánh với con quái rồng Ajidahaka vị thánh Ata đã buộc được nó vào ngọn núi con rồng có ba đầu Ajidahaka Ajidahaka là một con rồng có ba đầu rất hung tợn và mạnh mẽ nó là hiện thân của cái ác là một daeva. Tay Sai và là con của ác thần Angra Meninu. Thần lửa Ata đã đánh nhau với con quái này Rượt đuổi nó qua các vùng đất, vùng biển và trên không Cuối cùng bắt được nó và buộc nó vào một ngọn núi Đến ngày tận thế Aji sẽ bước được xiềng xích và tàn sát một lần nữa Nhưng rồi nó sẽ bị người anh hùng Kerespa giết chết Khi đâm vào bụng nó thì nào rắn, cốc và bò cặp tuôn ra Người anh hùng Kerespa Kerespa, tên khác là Gasap là người anh hùng mà cuối cùng giết được con quái vật rồng ba đậu Ajitahaka. Trước đó, chàng còn lập nhiều chiến công hiển hách, trong đó có lần đánh nhau với con chim lớn ca mắt, mà sải cánh của nó che kín bầu trời khiến mưa không thể đến được mặt đất. Một lần khác, chàng giết chết con quái vật gandarewa, một con quỷ sống dưới biển và không ngừng đe dọa nuốt hết mọi thứ trên đời. Miệng nó lớn đến nỗi có thể nuốt chửng một lúc 12 thành phố, và khi nó đứng dậy từ đáy biển sâu, Mặt biển chỉ tới đầu gối, và đầu nó thì chạm trời. Kerespa đánh nhau với nó 9 ngày 9 đêm thì lột được da và trói nó dưới biển. Nhưng rồi nó vùng dậy, kéo cả gia đình chàng xuống biển, trong lúc chàng say ngủ. Khi tỉnh dậy, Kerespa lao xuống biển giải cứu gia đình và giết chết con quái gây mát và Guk Uvang Hai sinh vật đầu tiên mà Ahura Mazda tạo ra là con người nguyên thủy mát và con bò nguyên thủy Guk Uvan. Tuy nhiên sau đó cả hai bị ác thần Angra Meninu giết chết. Xác của cả hai chôn dưới đất trong 40 năm, rồi từ xác mát nảy ra đôi vợ chồng đầu tiên Masia và Masio cùng bảy thứ kim loại, còn từ xác con bò nảy ra tất cả mọi loài cỏ cây và súc vật. Câu chuyện đôi vợ chồng Masia và Masio Họ là đôi vợ chồng đầu tiên trong thần thoại Ba Tư, sinh ra từ xác của con người nguyên thủy gây mát. Đầu tiên họ học cách đi lại và ăn uống. Nhưng rồi họ bị một gã Daveva suối bẫy những điều ác, khiến họ rơi vào tầm kiểm soát của Angra Meninu. Những phúc thần dưới trướng Ahura Mazda đã bảo vệ họ, giúp họ có khả năng tự quyết. Con người sẽ vẫn có những ý nghĩ tốt và ý nghĩ xấu đến từ cả hai phe, nhưng ai cũng có quyền lựa chọn, quyết định của cá nhân mình. Masia và Masio sau đó sinh ra bảy đôi vợ chồng, trong đó có vợ chồng Kaymas, vị vua đầu tiên của thế gian. Cùng cặp đôi Frag và Fravakim, tổ tiên của 15 dân tộc khác nhau hợp thành loại người. Con trai của Keymas là Housian thay cha lên làm vua sau khi cha mất. Ông cũng là một vị vua tài ba, dạy dân chúng tạo ra lửa, làm nông và kim khí. Bảy chiến công của Rostam Ông là người anh hùng nổi tiếng nhất, chiến binh mạnh mẽ trong sự thi sa nhầm của thần thoại Ba Tư. Cha của Rostam là Giang, một chiến binh dị thường với mái tóc trắng và làn da xanh xám, thực ra là bị bạch tạng. Giang cưới nàng công chúa Rudabe và đẻ ra Rostam Ngay từ khi còn nhỏ, Rostam đã thể hiện sức mạnh phi thường khi dùng tay không đấm chết con voi trắng khổng lồ của nhà vua Ở tuổi trưởng thành, Rostam, cũng giống như bao chiến binh dũng cảm khác từ bỏ mái nhà yên ấm để lên đường tìm kiếm những cuộc phiêu lưu và những chiến công huy hoàng Ông đã thuần phục được con ngựa rác, một con ngựa khỏe mạnh và vô cùng thông minh Cùng với chú ngựa rác trung thành Rostam đã thực hiện 7 chiến công khó khăn trong hành trình của mình. 7 chiến công của Rostam bao gồm Một, Rostam nghỉ đêm trong một bãi lau sậy rậm rạp. Ông ngủ say đến nỗi không hề phát hiện ra một con sư tử đang tiếp cận và chuẩn bị tấn công chàng. May thay, chú ngựa Rax đã tỉnh giấc Solo quyết tử với con sư tử để bảo vệ chủ. Khi Rostam tỉnh dậy thì thấy một cái xác sư tử to đùng nằm đó, còn con ngựa của mình thì người đầy thương tích. Vậy thì chiến công này phải của con ngựa chứ? hai Đoàn người của Rostam lạc trong sa mạc Rostam cầu nguyện thần linh giúp ông tìm ra con đường sống Rồi ông nhìn thấy ảo ảnh của một con cừu Rostam đi theo ảo ảnh đó và tìm thấy một ốc đảo có nước Cứu sống cả đoàn người đang chết khác 3. Rostam giết chết một con rồng khổng lồ khi đang đi trong một khu rừng 4. Rostam đi qua vùng đất của sự mê hoặc Ông gặp gỡ một nữ phù thủy xinh đẹp Nàng dâng lên ông nhiều rượu và thức ăn ngon Nữ phù thủy cuối cùng hiện nguyên hình là một con quỷ đen định mê hoặc Rostam Ông dùng dây thừng trói được con quỷ và chém nó làm đôi 5. Rostam đánh bại nhà vô địch Majandang Olac và tiêu diệt chúa quỷ Ajandivi 6. Rostam đột nhập vào thành Majandern để giải cứu hoàng tử Kai Kaus đang bị quân địch giam giữ Trong khi ông vẫn đang bị mù mắt do phép thuật của lũ quỷ 7. Rostam tiêu diệt bố cuối con quỷ trắng dvs dùng máu của nó để chữa lành đôi mắt mù loà. Tuy lập được bảy kỳ công vang dội nhưng câu chuyện nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Rostam lại là một câu chuyện đầy bi kịch. Trong một lần đi tìm kiếm chú ngựa bị mất cấp của mình, Rostam lạc đến vương quốc Samanga và xin nghỉ chân trong cung điện của nhà vua. Đêm đến, nàng công chúa xinh đẹp Tamina lẻn vào phòng Rostam và thú nhận rằng chính nàng đã cố ý đánh cắp ngựa của ông để có thể được gặp ông ở đây. Chả hiểu sao con ngựa không thế mà lại bị bắt đi dễ dàng. Và thế là, sau một đêm loan phụng đảo điên, ân ái mặn nồng, sáng hôm sau hai người kết duyên vợ chồng. Thế nhưng, Rostam chẳng mấy chốc đã mong nhớ cuộc sống phiêu lựu dặm trường. Ông tạm biệt người vợ đang mang thai đứa con và trao cho nàng một chiếc vòng ngọc để đeo vào tay con. Tamina hạ sinh một cậu con trai và đặt tên là Sorak. Trải qua năm tháng, Sorak trưởng thành và trở thành chiến binh mạnh nhất vương quốc. Bi kịch thay... Lần đầu tiên gặp cha cũng là ngày chàng lìa đời. Rostam và Sô gặp nhau trên chiến trường ở hai bên chiến tuyến. Sau cuộc tỷ thí, Sô lĩnh một nhát chém của Rostam và qua đời, chiếc vòng đeo trên tay chàng rơi ra và Rostam nhận ra đứa con trai chưa từng gặp mặt của mình, thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Sau cùng, nhà vua Sagat, em trai cùng cha khác mẹ của Rostam, người được Rostam bảo vệ bao năm trời, sinh ra đố kỵ với ông. Nhà vua ra lệnh cho đào mương sâu cắm nhiều giáo nhọn. Rồi vua rủ Rostam đi săn trên khu vực này. Dù ngựa của Rostam không chịu tiến vào vùng này, nhưng Rostam cứ thúc ngựa tiến tới. Cuối cùng cả người và ngựa rơi vào bẫy, bị giáo gương tua tổ đâm nát toàn thân. Rostam chết, nhưng trước khi chết Rostam đã dương cung bắn chết nhà vua. Thần ánh sáng Mira. Như đã trình bày trước đó, trước khi tín ngưỡng thờ thần lửa Ahura Mazda. Một dạng tôn giáo độc thần thống trị Ba Tư, thì xứ sở Ba Tư từng theo hệ tín ngưỡng đa thần. Thần ánh sáng Mitra là một vị thần quan trọng trong thời kỳ đó. Ở phiên bản cổ đại đầu tiên, Mitra là thần ánh sáng, ngự trên cổ xe mặt trời đi ngang qua bầu trời. Thần có vạn tai, vạn mắt, rất thông tuệ và có thể nhìn thấu thế gian. Thần cũng đem lại chiến thắng và sự phi nhiêu cho những kẻ thờ cúng. Sau khi do Yorasek cải cách tôn giáo, Mitra không còn vai trò quan trọng mà bị gián cấp xuống thành một Jātā dưới trướng Ahura Mazda, đại diện cho lời thề và sự thật, mùa màng, gia súc và nguồn nước. Ông là một trong ba vị thiên thần Jātā canh cầu chinh vác ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Bu lại, Mitra được những người lính La Mã sau thời kỳ chinh chiến ở Ba Tư mang về thành Dôm và thờ phụng trong các hội kín, trở thành dòng tín ngưỡng Tandergrow rất phát triển ở thành dâm thế kỷ hai, ba SCN. Theo giáo phái Mitraim ở La Mã, thì Mitra được sinh ra từ một tảng đá, lập chiến công giết con bò đực, rồi được tôn vinh và đứng ngang hàng với thần mặt trời sông Invictus, phiên bản La Mã tương đương với Ahura Mazda. Thần điểu cao quý Simut Simut, có thể coi là loài phượng hoàng của Ba Tư, Simut là một loài thần điểu cao quý, chỉ bay trên đầu các vị vua và những giáo sĩ đức cao vọng trọng. Sinh vật này mang hình dáng kỳ lạ như một sự kết hợp giữa đôi cánh và bộ lông sặc sỡ của loài công, thân hình của sư tử và đầu của loài chó, đôi khi lại xuất hiện với khuôn mặt giống con người và có tận hai đôi cánh. Simuk là một sinh vật hiền từ, một biểu hiện của phúc lành, sứ giả của các vị thần, khắc tinh của loài rắn, nhìn chung loài rắn thường bị coi là biểu tượng cho sự xấu xa độc ác và là linh vật bảo vệ cho thiên nhiên hoang dã. Tuy tính tình hiện lành nhưng với vóc dáng to lớn và những hàm răng sắc nhọn, Si có thể quắp được cả cá voi và ăn thịt người khi đói, người ta cho rằng si chỉ ăn thịt những kẻ độc ác xấu xa mà bằng cách nào đó con chim này có thể tự nhận biết được. Bộ lông sặc sỡ của si không chỉ có tác dụng, trang trí, những chiếc lông vũ của nó theo lời đồn có thể giúp chữa lành mọi vết thương trên đời, làm trong sạch các nguồn nước và đất đai bị nhiễm độc, cũng như hồi sinh người chết và mang lại khả năng sinh sản. Rất nhiều các vị anh hùng tài giỏi được cho rằng đã lớn lên từ tổ của loài chim này cũng chính vì thế mà mút còn mang biểu tượng cho tình mẫu tử. Được cho là sinh sống tại dãy núi Thiên An Bớt, phía bắc Iran ngày nay, mút có thói quen sống gần các nguồn nước và chỉ làm tổ trên những cây gao cơn, một loại cây trong truyền thuyết chứa đứng tất cả các hạt giống của mọi loại cây cỏ trên thế gian. Mỗi khi bay trên trời, mút trắc những hạt giống của cây gao cơn dính trên đôi cánh của nó, khiến chúng vương vãi khắp mặt đất và từ đó mà cây cối đâm chồi nảy nở. Giống như loài phượng hoàng, Si Múc có tuổi thọ rất cao, trung bình khoảng 1.500-2.000 năm, sau đó nó sẽ chết đi và rồi lại hồi sinh dưới dạng một chú chim non, bước sang vòng đời tiếp theo của mình. Chính nhờ sống lâu lên lão làng, Si Múc có vốn kiến thức vô cùng uyên bác mà nó thường xuyên chia sẻ với những người anh hùng được nó nuôi dưỡng. Loài ác quỷ an Đây là một loài quỷ đặc biệt nguy hiểm đối với các bà mẹ và trẻ nhỏ. Sở thích của nó là ăn thịt những đứa trẻ sơ sinh hoặc đánh tráo đứa trẻ với một con tiểu yêu, ăn cắp tim, gan, phổi của những thai phụ hoặc khoái trá khi khiến họ bị sảy. An thường mang hình dạng của một mụ phù thủy già xấu xí, mặt đỏ, đầu tóc rối bù, mồm đầy răng nanh, nói chung là tập hợp mọi đặc điểm nhận dạng của kẻ xấu. Nó thường cầm theo một cái túi hoặc xách một cái giỏ mà bên trong đựng đầy nội tạng của các nạn nhân, vì thế các phụ nữ đang thời kỳ mang thai ở vùng Trung Á, Iran. Rất sợ hãi khi có người lạ đến gõ cửa nhà mình, rất có thể đó là một con quỷ An Sau khi đánh cắp nội tạng của thai phụ, An sẽ ngay lập tức tìm đến nơi có nguồn nước ở gần nó nhất Nếu để nó đến được nguồn nước thì không còn cách nào có thể cứu sống thai phụ được nữa Chính vì thế biến pháp cứu chữa trước tiên là ngăn chặn An tìm được đến nguồn nước và tiêu diệt nó An, cũng giống như các loại quỷ thông thường, rất sợ sắc, tỏi và các bùa chú phòng vệ của các pháp sư cao Tây Ấn một truyền thuyết liên quan đến Kitô giáo thì kể về nguồn gốc của An như thế này: khi Chúa tạo ra Adam là người đàn ông đầu tiên trên thế giới, người đã tạo ra An để làm vợ Adam. Nhưng chẳng mấy chốc, Adam đã không thể chịu nổi bản chất hung bạo của An. Thế là Chúa cho An ô uất rồi mới tạo ra Eva từ xương sườn của Adam để thay thế. Điều đó cũng giải thích tại sao An lại trở thành quỷ dữ và luôn thích nhắm đến các nạn nhân là phụ nữ đang mang thai như một mối hận thù truyền kiếp, cướp chồng bà. Chuyện về vua trắng gia Hắc. Đây là một bạo chúa nổi tiếng trong thần thoại Ba Tư. Xưa kia, có vị vua tên là Medda. Nhà vua có một hoàng tử duy nhất tên là Gia hát Gia hát trông rất đẹp trai tuấn tú, tuy vậy thể chất lại yếu đuối, tính tình cũng nhu mì, không phù hợp để làm bậc quân vương. Ariman là một con ác quỷ, tương tự như quỷ Satan dưới địa ngục vậy, biết được điểm yếu của Gia hát nó muốn thâu tóm quyền lực từ vương quốc trọng lớn của vua Medda nên đã trà trộn vào hàng ngũ cận thần của nhà vua. Bằng sự quỷ quyệt vốn có của mình, con quỷ Ariman chẳng mấy đã trở nên thân cận với hoàng tử Gia Hắc. Hắn tiêm nhiễm vào đầu hoàng tử trẻ những suy nghĩ xấu xa và xúi chàng giết phụ vương để chiếm ngôi. gian dựng một cái chết do ngã xuống hố như một tai nạn, Gia Hắc giết cha rồi chính thức thừa kế ngai vàng. Thế nhưng chàng hoàng tử bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động của mình nên đã trục xuất trên cận thần gian ác. Không bỏ cuộc, Ariman tiếp tục trà trộn vào nhà bếp của hoàng cung. Bằng ma thuật, hắn có thể nấu những món ăn ngon nhất thế gian mà chưa ai từng được ăn qua. Những món ăn của hắn ngay lập tức mê hoặc nhà vua đến nổi da hắt, trong lúc sướng mồm, còn hư rằng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tên đầu bếp tài năng. Tên đầu bếp quỷ quỷ khiêm nhượng cúi đầu, chỉ xin đức vua một ân huệ đó là được hôn lên hai bờ vai của ngài như một cách thể hiện niềm tôn kính. Tưởng nó đòi hôn môi mới sợ, Gia Hắc ngay lập tức đồng ý, khốn nạn thay, vừa đặt môi hôn lên vai đức vua, tên đầu bếp lập tức biến mất, còn trên hai vai của Gia Hắc thì mọc ra hai con rắn vô cùng gớm ghiếc Quá kinh hãi Gia Hắc sai người chém đứt hai con rắn nhưng càng chém thì chúng lại càng mọc lại với kích thước to hơn và bắt đầu đớp luôn những người xung quanh. Vừa đau đớn vừa kinh tởm Gia Hắc cho mời danh y, thầy Pháp khắp cả nước đến chữa trị Ariman lại đóng giả thành một thầy thuốc để đến gặp Gia Hắc Hắn nói rằng không thể chặt đứt được hai con rắn trên vai Nên phương pháp tốt nhất là phải nuôi sống và thỏa mãn cơn đói của chúng Bằng cách mỗi ngày cho chúng ăn hai bộ não của trẻ con Đổi lại Gia Hắc sẽ có sức khỏe và sự trường sinh bất lão Quả đúng như con quỷ đã nói Bằng cách mỗi ngày hiến tế hai đứa trẻ cho hai con rắn Gia Hắc sống thọ cả một nghìn năm Đó là một nghìn năm kinh hoàng dưới sự cai trị của đức vua Gia Hắc này đã trở nên độc ác, tàn bạo. Quân đội của ông ta đánh chiếm và giết chóc khắp các vương quốc láng giềng, đồng thời những đứa trẻ liên tiếp bị bắt đi làm thức ăn cho hai con rắn trên vai nhà vua. Cả vương quốc trở lên tâm tối và lạnh lẽo, ngay cả ánh mặt trời dường như cũng không còn muốn chiếu sáng ở vương quốc đáng nguyền rủa này nữa. Một ngày, Gia Hắc có một giấc mộng tiên tri rằng hắn sẽ bị lật đổ bởi một cậu bé tên Feridun. Hắn điên cùng sai quân lính đi rà soát khắp vương quốc để tìm giết đứa trẻ nhưng Feridun đã trốn lên núi. Dù sao thì ngày tạng của Gia Hắc cũng đã gần kệ, trong vương quốc có một người thợ rèn tài giỏi tên là Cây Vờ. 16 người con trai của ông đã bị hiến tế làm thức ăn cho vua Gia Hắc, chỉ còn lại đứa con gái út. Khi nghe tin đứa con cuối cùng sắp đến lượt bị đem đi mần thịt, như một giọt nước tràn ly, Cây Vờ đánh tráo não của con mình bằng não một con cừu, rồi cùng vợ con trốn lên núi. Ông gặp Feridun, đứa trẻ năm xưa mà định mệnh sẽ lật đổ Gia Hắc. Cùng với nhau, hai người tụ tập những người dân áp bức, quyết định khởi nghĩa. Quân đội của Feridun và cây vợi nhanh chóng chiến thắng và đánh thẳng vào cung điện của vua Gia Hắc. Sau một trận đấu tay đôi, Feridun đánh bại Gia Hắc. Có phiên bản thì kể rằng Feridun đã chặt đầu Gia Hắc cùng hai con rắn trên vai hắn. Có phiên bản thì lại kể Feridun không giết mà giam Gia Hắc trong lòng ngọn núi Damavend trói hắn bằng những sợi dây làm bằng da sư tử, vĩnh viễn giam cầm hắn cho đến ngày kết thúc của thế giới. Sau khi lật đổ sự cai trị của Gia Hắc, thợ rèn cây vờ và quân khởi nghĩa đốt lên hàng trăm đống lửa để thông báo chiến thắng. Cho đến ngày nay, vào những ngày mùa xuân cuối tháng 3, người Cúc, người Iran, Afghanistan vẫn tổ chức các lễ hội năm mới của họ bằng phong tục trước đuốc lửa hay nhảy qua đám lửa để kỷ niệm truyền thuyết chiến thắng vua trắng Gia Hắc. Truyền thuyết về Samaran trong thần thoại Ba Tư, Samaran là nữ hoàng của loài rắn. Tuy có đuôi rắn, nhưng nửa thân trên, nàng lại là một mỹ nhân vạn người mê. samarang có khả năng trường sinh bất lão, thọ ngang trời đất. Nhờ thế mà nàng có một vốn hiểu biết vô cùng uyên thâm trong mọi lĩnh vực đời sống, nắm giữ vô vàn bí mật của thế gian cũng như thuộc lầu những câu chuyện hấp dẫn nhất mà đến nàng sehra trong nghìn lễ một đêm cũng phải chịu thua. Chuyện kể rằng, có một chàng trai trẻ tên là Tamap vô tình đi lạc vào vương quốc dưới lòng đất của Samarang. Xung quanh biết bao là rắn khiến chàng ta vô cùng kinh hãi, thế nhưng khi nàng Samarang xuất hiện, Tamap ngay lập tức bị mê hoặc bởi nhan sắc và trí tuệ của nàng. Những câu chuyện, những kiến thức của nàng Samarang khiến Tamap chẳng còn muốn trở về nữa, vậy là họ đã yêu nhau trong cái tổ rắn đó. Chẳng biết Tamap đã ở lại vương quốc của Samarang bao lâu, nhưng rồi cũng đến một ngày, Nàng samarang hết chuyện để kể, và áp cảm thấy nhớ nhà. Hai người đành ngậm ngùi từ biệt nhau. Trước khi đi, Samaran đã căn dặn áp không được để lộ tung tích về vương quốc của nàng, cũng như không bao giờ được tắm trước mặt người khác, nếu không bí mật sẽ bại lộ. Lúc bấy giờ, nhà vua đang ống rất nặng. Lão tể tướng trong triều xui rằng nếu bắt được nữ hoàng rắn samarang trong truyền thuyết và ăn thịt nàng thì sẽ khỏi được bách bệnh, thậm chí trường sinh bất lão. Vậy là vua hạ lệnh săn lùng bằng được tung tích của Samarang. Lão tể tướng, kể ra cũng là kẻ am hiểu, chẳng biết từ đâu lão biết được thông tin rằng kẻ nào đã gặp nữ hoàng rắn, chỉ cần xuống nước là sẽ lộ ra. Vậy là lão lệnh cho toàn dân chúng phải cởi đồ xuống sông tắm. Chàng Tamab vừa trầm mình xuống nước, thì khắp người nổi đầy vẫy rắn. Vậy là Tamab bị lão tể tướng dùng vũ lực, bắt chỉ đường đến vương quốc của Samarang. Nàng samarang bị bắt trói giải đến trước mặt vua Và trước mặt chàng Tamáp đang vô cùng ân hận và xấu hổ vì đã hại người yêu Thế nhưng samarang không hề oán trách chàng Nàng bình thản nói rằng Những ai ăn thịt phần đuôi của ta Thì sẽ có được trí tuệ cùng sự trường thọ của ta Ai ăn phần thân thì sẽ chữa được bách bệnh Còn ai ăn phần đầu của ta thì sẽ trúng độc chết ngay tức khắc Thế là nàng samarang bị đem đi nhúng lẩu không nói nhiều Nhà vua ăn phần thân quả nhiên khỏi bệnh lão tể tướng tham lam giành ăn phần đuôi để được thông tuệ và trường thọ, thì lại trúng độc lăn ra chết. chàng ta máp vì quá ân hận cho lỗi lầm của mình, định bụng ăn phần đầu để chết theo người yêu. ai dè ăn xong lại không chết, ngược lại còn có được mọi kiến thức của nàng samarang vậy là chàng được nhà vua phong làm tể tướng thay cho lão kia. ác quỷ hạng hán Apaosha trong Hỏa Giáo. Apaosha là một linh hồn ác quỷ xuất hiện trong Hỏa Giáo, đại diện cho hạng hán khô cằn. Apasha xuất hiện dưới hình dạng một con ngựa đen tuyền đối nghịch với Tisriya, thiên linh đại diện cho mưa gió có hình hài một con ngựa trắng tai vàng. Truyện kể rằng thuở xưa, khi Tisriya đang phi đến đại dương vũ trụ vào ru khác lấy nước làm mưa, Apasha đã xuất hiện và ngăn cản. Cuộc chiến của hai tinh linh diễn ra suốt ba ngày ba đêm cho đến khi Tisriya đuối sức và rút lui. Tisriya sau đó phàn nàn với Ahura Madda, vị thần sáng tạo tối cao rằng do không được thờ phụng nên Tistria không có đủ sức để đấu lại Apasa. Ahura Mazda bèn yêu cầu cúng tế lễ cho Tistria và chính bản thân ngài cũng tự mình hiến tế cho Tistria. Được nguồn sức mạnh mới Tistria tái đấu với Apasa, đánh bại và xua đuổi con quỷ hạng hán. Tuy thất bại nhưng Apasa vẫn liên tục quay lại quấy phá Tistria và còn lôi kéo thêm nhiều ác linh tham gia, nhưng rồi chúng bị sấm sét xua đuổi. Ngoài ra Apasa cũng được cho là kẻ đã hạ độc vào nước của đại dương vũ trụ, gây ra những cơn mưa độc. Nữ quỷ Je của hỏa giáo hay Hayyahi, là một nữ quỷ trong thần thoại của hỏa giáo, đại diện cho sự dâm dục và phóng đảng. Sở hữu vẻ ngoài của một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ nhưng đáng sợ, chỉ một ánh nhìn có thể đoạt mạng người. Je cũng là kẻ gây ra chu kỳ kinh nguyệt cho phụ nữ. Chuyện rằng trong cuộc chiến 3.000 năm giữa hai phe thiện ác, vì thiện thần tối thượng Ahura Mazda đã tạo ra một con người hoàn hảo, kẻ không thể bị cám dỗ bất chấp mọi nỗ lực của ác thần Ahriman. Ahriman quá tức giận, lăn ra bất tỉnh nhân sự suốt ba nghìn năm. Suốt ba nghìn năm, những con quỷ bóng tối cố hết sức đánh thức Ahriman, kể cho ông ta những kế hoạch đáng sợ nhất để khuất phục loài người. Thế nhưng Ahriman không thấy khả năng của bất cứ cái nào, nên vẫn chìm trong giấc ngủ. Cho đến một ngày, nữ quỷ da đến bên chúa tể bóng tối. Thì thầm vào tai ông ta kế hoạch của Ả dùng tình ái và dâm dục để khuất phục loài người Ariman tỉnh giấc và ban cho Ả một nụ hôn cho phép Ả thực hiện kế hoạch Thậm chí Ariman còn kết hôn với Gia Kumabi vì cựu thần tối cao của Hittip và Hurian Kumabi là cựu thần tối cao trong thần thoại của người Hittip và người Hurian Những nền văn minh cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ Kumabi tương đương Cronos của người Hy Lạp và eo người Ugari Vị thần khởi thủy trong thế giới thần thoại hít là Alalu, ông sinh ra nhiều vị thần con cháu. 9 năm sau, các thần nổi loạn và đặt con trai của Alalu là thần bầu trời Anu lên ngai vàng thay thế. 9 năm nữa, các thần lại nổi loạn lần nữa và con trai của Anu là Kumabi đã đánh bại Anu bằng cách cắn đứt dương vật của Anu. Kumabi ngậm tinh dịch của Anu trong mồm rồi nhổ tuệt ra và một bầy thần mới được sinh ra từ đó gồm có Tessus, Tigris và Tamil. Sau 9 năm, lại đến lượt Tessup lật đổ Kumabi và giành ngôi vị cao nhất của các vị thần, có cắn mất cái gì của ông Kumabi không thì không biết. Vị thần bảo tố Tessup của người Hittite và người Hurian. Tessup, cũng được viết là Tessup, tớp hoặc tớp, là vị thần của bầu trời, sấm sét và bảo tố trong thần thoại của người Hittite và người Hurian, những nền văn minh cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Taru cũng là tên của một vị thần bảo tố tương tự, có thần thoại và tôn thờ như một vị thần chính tiếp tục và phát triển thông qua các nền văn hóa hậu duệ Luwin và Hittip. Trong hai người này, Taru được biết đến với cái những cái tên Tahun, Tahun, Tahuan, Tahunta. Taru đã bị đồng hóa với Tessup của Hurian vào khoảng thời gian cải cách tôn giáo của Muwati Li Hai, người cai trị vương quốc Hittip mới vào đầu thế kỷ 13 trước công nguyên. Tessup được sinh ra khi Kumabi nhổ bãi tinh dịch của Anu xuống đất. Ông là một vị thần hùng mạnh đã lật đổ Kumabi để giành lấy ngai vàng, nhưng cũng từng phải bại trận trước con rắn khổng lồ iluikanka Sau khi bị con rắn đánh bại, Tesuq cầu cứu sự giúp đỡ của con gái Inara và cô cùng người tình Hupasia, một người trần mắt thịt, đã mở một bữa tiệc lớn chiêu đãi con mãn xà và bầy con của nó với rất nhiều rượu thịt. Gia đình rắn say mềm vì bữa tiệc rượu và no kền đến nỗi không chui nổi vào hang nữa. Vậy là hai vợ chồng Inara trói Iluikanka lại rồi Tessup giết con rắn bằng lưỡi tầm xét. Một phiên bản khác drama hơn kể rằng con rắn Iluikanka đã móc mắt và tim của thần Tessup. Để trả thù, ông đã cưới nữ thần Hebat rồi sinh ra con trai Saruma và gả nó cho con gái của Iluikanka khi nó lớn. Tessup yêu cầu con trai xin quà cưới của Iluikanka là trả lại đôi mắt và trái tim của ông, mãn Sa đồng ý khi Tessup lấy lại đôi mắt thần đã xăm xăm tới đối mặt Iluyankar. Nhận ra đời mình chỉ là một con tốt trên bàn cờ của cha, Saruma thất vọng và xin cha hãy giết mình chung với Iluyankar, vậy là Tessup chấp thuận, giết chết cả con trai lẫn kẻ tử thù trong cơn giông tố. Cuộc chiến giữa thần bảo tố Tahun, Tessup và đại mãn xạ Ilianka. Trong thần thoại của người Hittit, vì thần tối cao của họ là thần bảo Tahun, sau này bị đồng hóa với thần Tessup của Hurian. Ông đồng thời là thần của bầu trời và thời tiết. ta thường được miêu tả là vị thần cường tráng với một cây búa tầm sét kinh hoàng. Ông là người bảo vệ, là nhà vô địch của các vị thần. Nhưng có một kẻ dám thách thức quyền năng của ta Đó là đại mãn xà Ilianka, con quái vật từ thuở hồng hoang. Cuộc chiến đầu tiên diễn ra không mấy tốt đẹp cho ta Ông bị Ilianka đánh bại và phải bỏ chạy. Ông đành phải nhờ con gái của mình là nữ thần rừng cây Inara giúp đỡ. Inara chế ra một loại mê dược có thể chế ngự được Ilianka, nhưng lại không thể nghĩ ra cách nào hạ độc Ilianka. Nữ thần lại tìm đến một người phạm tên là Hupasia để hỗ trợ cho kế hoạch. Nhưng Hupasia chỉ đồng ý giúp các vị thần với điều kiện Inara sẽ thành vợ của chàng. Và các vị thần ưng thuận. Mấy hôm sau, Hupasia mở tiệc mời Ilianka đến dự. Ilianka yên tâm đánh chén vì nghĩ rằng chàng người phạm Hupasia thì không thể làm gì được mình. Nhưng hắn không ngờ Hupasia đã lén hạ độc trong đồ ăn, khiến Ilianka bất tỉnh. Ta hung bèn xuất hiện và tiêu diệt mãn xa. Lại nói về Hupasia sau đó được Inara đón đến một cung điện đồ sộ để sống. Nhưng qua một thời gian, sắc đẹp của nữ thần cũng không đủ làm nguôi nỗi nhớ nhà của Hupasia. Một lần nữ thần đi vắng, dặn Hupa ở nhà không được mở cửa nhìn ra. Chàng trai tò mò mở thử, thì thấy gia đình ở ngay trước mặt. Chàng cầu xin Irana cho mình về nhà. Đến đây thì câu chuyện thành hai dị bản. Có bản kể Irana đã giết Hupa vì làm trái lời nữ thần, có bản thì kể chàng trai được về đoàn tụ cùng gia đình. Còn một bản khác kể về cuộc chiến giữa Tahun và Ilianka. Đó là sau khi thắng trận đầu, Ilianka đã lấy đi con mắt và trái tim của Tahun. Vị thần bảo còn sống, nhưng hoàn toàn tàn phế Ông bèn bày mưu để con trai mình, thần núi Saruma, gặp gỡ con gái của con mãn xạ Ilianka Kết quả không ngoài dự đoán, đôi trẻ yêu nhau thắm thiết và sớm kết hôn Tơ hung bèn bảo con trai mình xin lại trái tim và con mắt làm quà cưới Và Ilianka nhẹ dạ giao luôn đồ cho Saruma Nào ngờ Tơ vừa lấy lại sức mạnh thì lật kèo đánh út, giết sạch cả nhà Ilianka Thấy người yêu tử nạn, Saruma xin cha cho mình chết để đoàn viên nơi địa phủ. Và ta hung chấp thuận. Thần mùa mạng Telepinu của người Hittich Telepinu là vị thần mùa mạng trong thần thoại của người Hittich, một nền văn minh cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông là con trai của thần bảo tố Tết Súp và nữ thần mặt trời Arini. Thần thoại Hittich lưu truyền câu chuyện về sự biến mất của thần mùa mạng Telepinu do chán đời nên lăn ra ngủ, dẫn đến thảm cảnh mất mùa khắp thế gian. Động vật ngừng sinh sản, cây cối ngừng ra hoa kết trái, dân chúng đói khổ lầm than. Tết xúc đi tìm con mà không thấy đâu. Đến lượt nữ thần mẹ Hanahan, hay còn có tên là Heba, cũng sai một con ông đi tìm Telipinu. Con ông thấy Telipinu đang ngủ quên, liền chíp vào thần một cái. Ông thần đau đớn tức giận vùng dậy và tàn phá tất cả thế giới. Cuối cùng, nữ thần y học và ma thuật Kamusepa phải ra tay, dùng phép chuyển cơn giận dữ của Telepinu sang cho người gác cổng địa ngục Vậy là vị thần mùa màng bình tâm trở lại thế gian giúp cho mùa màng nảy nở tốt tươi Trong các tài liệu tham khảo khác có một linh mục là Phạm Trần Ông đã cầu nguyện cho tất cả sự tức giận của Telepinu được gửi đến các thùng chứa bằng đồng dưới địa ngục và không thoát ra được Có ý kiến cho rằng Telepinu bị đồng hóa với thần thoại sau này là thần Telfer của Hy Lạp và telepia của người châu Âu Ngoài ra Tên của ông đã được một số vị vua sử dụng, chẳng hạn như quốc vương Hittip là Telipinu. Nữ thần đa quốc tịch Asater Asater là một vị nữ thần đa quốc tịch, sách ba lô lên và đi du hí khắp mọi miền Ai Cập, Cận Đông, khu vực đông địa Trung Hải, góp mặt trong rất nhiều nền văn hóa. Nàng là nữ thần đại diện cho sự phì nhiêu, tính dục và chiến tranh. Trong thần thoại Phenisien, Asater là nữ thần của mặt trăng, của sự phồn thực và tình ái. Tương đương với Aphrodite trong thần toại Hy Lạp, nữ thần tình yêu và sắc đẹp, giống như nữ thần Venus trong thần thoại La Mã. Astarte được thờ phụng đầu tiên và phổ biến nhất ở Canaan, Assyria và Phoenicia. Người Phoenicia kể rằng nàng là con gái của thần bầu trời Epigisub và nữ thần đất mẹ Ghe. Astarte có anh trai Eluc và hai người em gái. Eluc lật đổ ngai vàng của cha rồi cưới cả ba cô em gái làm vợ. Astarte có với anh trai bảy người con gái và hai người con trai. Nhưng sau đó không rõ vì lý do gì mà Eluc cho phép Astarte ly hôn và lấy thần bảo tố Hadad. Hadad và Astarte được Eluc ban cho mặt đất để cai trị. Astarte được coi là một phiên bản tương đương với nữ thần Ít tha nổi tiếng của thần thoại lưỡng hà, do cả hai đều chung gốc gác từ nền văn hóa Sumerin. Còn đối với người Do Thái, Astarte được phiên âm là Astot trong kinh thánh như một vị thần ngoại tộc bị cấm thờ phụng. Tín ngưỡng thờ Astarte lan tới cả đảo Sip và được cho là có liên quan tới sự hình thành của hình tượng nữ thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp. Tại Ai Cập cổ đại, hai vị nữ thần xứ Canaan là Astarte và Anat du nhập vào và được thờ phụng như những vị nữ thần chiến tranh. Tương truyền rằng sau khi xe thất bại trong trận chiến với Horus Nữ thần này đã an ủi Seth bằng cách gả cho hắn cả hai cô vợ nước ngoài là Astater và Anna. Cặp sông thần Barai và Sabai Barai và Sabai là cặp sông thần từng được tôn thờ ở Azerbaijan cổ đại, một quốc gia ở vùng núi Kavak, trước khi đất nước này bị xâm nhập bởi các tôn giáo độc thần như Hồi giáo và Thiên Chúa Giáo. Barai là vị thần của ngày và đêm. Ông nâng mặt trời trên tay phải và mặt trăng trên tay trái, nâng mặt trời lên là ngày và nâng mặt trăng lên là đêm. Ngày đêm dài ngắn ra sao cũng do ông quyết định, và nếu ông hạ tay phải xuống quá lâu thì thế gian sẽ vĩnh viễn chìm trong đêm tối. Sa bai là vị thần của gió và biển. Ông nằm vuông gốc với ba rai, ba rai đứng thẳng thì Sa bai nằm ngang. Tay trái giữ cho biển khơi không nhấn chìm lục địa, tay phải giữ cho thời tiết bình yên. Nếu ông buông tay, bão tố sẽ xảy ra gây họa cho trần thế. Giữ lâu quá chắc các thần cũng mỏi tay nên thế gian hay có thiên tai chắc là do vậy. Truyền thuyết về hay của Armenia Theo truyền thuyết của đất nước Armenia, láng diện của Azerbaijan hay là vị tổ tiên của dân tộc họ. Ông là cháu trực hệ năm đời của Noa trong Kinh Thánh, là con cả trong bảy người con của Tóc Gơm. Ban đầu ông sống ở Babylon cùng vợ và con trai, nhưng khi gã khổng lồ beo chiếm Babylon rồi tự xưng là vua của thế giới, ông đã cùng đoàn 300 người bỏ trốn tới núi Ararat nằm ở Armenia ngày nay. Beo gửi tối hậu thư đòi hay trở về Babylon tạ tội, nhưng hay bất tuân, ông cũng động viên những người dân chống lại hắn, không trở về dưới ách thống trị của kẻ độc tài. Vậy là Beo hành quân tới núi Aras đánh hay, nhưng trong trận chiến, hay đã giết được Beo bằng một mũi tên và đoàn quân đại thắng. Chiến trường đó là nơi hay xây nên tòa lâu đài hay cất và lập ra nước hay tên cổ của quốc gia Armenia ngày nay. Vua Ara đẹp trai. Truyền thuyết về vua Ara Biệt danh Ara đẹp trai vẫn còn là một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi ở nước Armenia ngày nay. Chuyện kể rằng vua Ara, bấy giờ trị vì nước Armenia cổ đại, đẹp trai tới nỗi dù ông đã có vợ, còn bà hoàng Semiramid của nước Assyria đã có chồng nhưng nữ hoàng đá cả chồng đi để cầu hôn Ara. Ara từ chối lời cầu hôn, vậy là Semiramid tức giận gây chiến hồng bắt sống Ara về làm chồng mình. Tuy nhiên, những đứa con của Semiramid đã vô tình giết chết Ara trong chiến trận. Semiramis đau buồn, cố gắng hồi sinh Ara bằng ma thuật khắc ám, nhưng thất bại khi xác Ara bắt đầu phân hủy. Bà thấy xác người đàn ông bà cảm nắng xuống vực sâu, rồi cho một gã trai khác đóng giả làm Ara để làm yên dịu dân Armenia và cũng để bà khuây khỏa nổi nhớ chàng. Những đứa con của Semiramis chế nhạo bà Hoàng, nên bà đã giết sạch chúng, chỉ chừa lại một đứa con duy nhất, đứa con mà sau này cũng kết liễu bà Hoàng tàn độc. Phiên bản khác kể rằng Ara được hồi sinh, Do đó Ara cũng từng được tôn thờ như một vị thần của chiến tranh và sự hồi sinh bởi người Armenia cổ đại. Những bản trường ca về tộc Nát, Nak, the nát Gác, Nát là một chủng tộc trong thần thoại một số dân tộc vùng Iran ngày nay, bao gồm Abajin, Abkhaz, Circassian, Ossetian, Karachay, và ở một mức độ nào đó là văn hóa dân gian Chechen, Ingush. Họ mang dòng máu với nhiều phần là thần thánh, với phép thuật, sức mạnh và tài năng vượt xa người phàm. Theo truyền thuyết, thuở xa xưa, các vị thần đã cho tổ tiên của tộc Nát lựa chọn giữa hai cuộc sống, hoặc là sống bất tử, muốn gì được nấy, nhưng lại chẳng có vinh quang và không được ai biết đến, hoặc là sống một cuộc đời khả tử, nhưng sẽ đạt được những chiến công hiển hách, với tên tuổi vang mãi trong những bài ca. Và tộc Nát đã chọn con đường thứ hai. Tộc Nát lại được chia thành ba bộ tộc, tộc Ác Sát tét lừng danh với những chiến binh và những anh hùng vĩ đại, tộc Alagata với tài hoa và tri thức. Và tộc Borata với sự giàu có và trù phú nát sa là những bản anh hùng ca kể về những nhân vật vĩ đại của tộc Nát Những anh hùng, những pháp sư, những người thợ tài hoa nhất trần gian Nhóm các vị thần bị lưu đầy Anunnaki Anunnaki là một nhóm các vị thần xuất hiện trong các truyền thống thần thoại của người Hittite, Sumer cổ đại, người Akkadian, người Assyria và người Babylon đã bị các vị thần trẻ hơn đầy khỏi thiên đàng và phải sống dưới sự trị vị của nữ thần địa ngục lewani Chiếu theo các sự kiện trong thần thoại của người Hittich, có lẽ đây chính là những vị thần dưới triều đại bạo chúa Kumabi, và khi Kumabi bị test súp lật đổ thì họ mất chức phải xuống địa ngục sống. Một sự kiện hiếm hoi có sự xuất hiện của họ là trong trận chiến giữa các vị thần với tên khổng lồ Ulikumi thần trí tuệ Ea đã ra lệnh cho họ tìm một thứ vật liệu đủ cứng để rèn thành vũ khí cắt mắt cá chân của Ulikumi. Nữ thần tình yêu Sokuka và con xà Hedamu, Nữ thần Sokuka, nữ thần chiến tranh, tình yêu và sự màu mỡ mà người hít tiết. Đến thời vua Hattusili ba coi nữ thần là thành thần bảo hộ của ông vì vợ ông, hoàng hậu Pudufa từng là nữ tư tế thờ phụng tha và Sokuka. Đôi lúc, Người hít tiếc xem nữ thần Sokuka tương đồng với nữ thần tha và viết tên Sokuka thành tha Nữ thần Sokuka được mô tả có đôi cánh sau lưng. Chuyện kể rằng sau khi vị thần sấm xét test súc ra đời, ông đã lật đổ cha mình, bạo chú Kumabi để trở thành vị vua mới của thế giới. Kumabi bỏ chạy và nung nấu âm mưu để giành lại ngai vàng. Hắn đã mưu tính với thần biển cả. Kết hôn với con gái ông ta là nữ thần Setapushi để sinh ra một con mãn xà biển đáng sợ tên là Hedamu. Kế hoạch diễn ra vô cùng bí mật, nhưng nữ thần tình yêu Sokuka hoặc có chỗ đề cập là Angili, khi hóa thành rắn xuống biển đã nghe lõm được. Cô trở về nhà tắm rửa trang điểm thật lộng lẫy, gọi thêm vị nữ thần âm nhạc Kulita và đi ra bờ biển. Tại đây nữ thần đã đánh thức Hedamu, biểu diễn một vũ điệu quyến rũ nhất và từ từ trút bỏ hết trang phục trên cơ thể. Hoàn toàn bị quyến rũ bởi nữ thần, Hedamu đã theo chân Sokuka lên bờ vào cuộc ái ân. Sokuka mới chuốc cho Hedamu một thứ rượu thuốc khiến hắn chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại. Thất bại lần này khiến Kumabi nhận ra hiểm họa to lớn của nữ sắc và sau đó đã sinh ra thêm một thằng con là tên khổng lồ đá Ulikumi, một kẻ vừa mù vừa không có giới tính. Điều này khiến nỗ lực quyến rũ hắn của Sokuka bất thành.